0: El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. Desde el inicio de la semana estamos platicando con el doctor Arturo Fernández, él es director de divulgación científica, para hablar sobre los distintos premios Nobel y hoy vamos a hablar sobre el premio Nobel de Medicina. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal Ricardo? Buenos días tercer día consecutivo que tengo la suerte de platicar contigo y con todo el público de Radio Guap, TV Guap.
0: No, muchísimas gracias, doctor, por traer estos segmentos. La verdad es que han sido riquísimos y seguramente la audiencia los aprecia muchísimo para que podamos entender pues, lo que a veces vemos, escuchamos en las noticias, pero no lo podemos eh, pues, digerir tan fácilmente, doctor.
1: Así es. Sí, eh, pues fue ha sido una semana muy interesante. Hemos recibido muchos comentarios de, de los colegas que han pasado eh, en esta semana a hablar contigo, Ricardo, en tu, tu programa tan, tan interesante, eh, tan bueno de esto se trata. Y como ya lo comentaste, el lunes pasado hablamos del premio Nobel de, de Física, el día de ayer, el premio Nobel de Química. Y el día de hoy vamos a hablar de eh, la razón por la que le dieron el premio Nobel de Medicina a eh, un grupo de investigadores muy, muy destacados. Y hemos invitado al maestro en ciencias Israel Aguilar Ordóñez eh, para que nos platique sobre este enorme, enorme logro científico, que es eh, lo que nos va a comentar. Israel, si me permites platicar un poco sobre la trayectoria de, de Israel, del casi claro. doctor en ciencias Israel Aguilar. Él eh, terminó la licenciatura en biomedicina con nosotros, con, en, en la UAP, en la, en la Facultad de Medicina, en la licenciatura de biomedicina de, de nuestra universidad, que por cierto es una de las nuevas, ya no está nueva, pero es una de las, de las unidades académicas eh, más recientes y que han tenido un desarrollo eh, bastante grande con egresados muy distinguidos, muy, muy eh, talentosos, como es el caso de Israel. Él, después de hacer la licenciatura aquí en, en la universidad, eh, fue a, a la UNAM a hacer la maestría en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y ahora está eh, ya, como le dije, terminando el doctorado. Nos va a comentar Israel cuándo eh, se, se gradúa de doctor eh, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Además, eh, él ya tiene un puesto de, de trabajo en este instituto, es el, el jefe de, del centro de supercómputo ¿sí? es de ese Instituto de Medicina Genómica y, pues, es un personaje en este, en este lugar. Entonces, Israel, por favor, si nos quieres comentar cuál es la razón del eh, Premio Nacional, del Premio Nobel de Medicina.
2: Sí, muchas gracias, doctores. Gracias por, por invitarnos. Eh, es increíble el, el hecho de que hayan dado un premio Nobel a la medicina, bueno, no, a la genómica humana como tal, que está relacionada con la medicina genómica que es lo hago. A mí me cayó. De sorpresa, seguramente al doctor esvante Peibo no le cayó nada de sorpresa. El otro día, igual en una entrevista para, para, para la web, me preguntaban si, si había sido como inesperado. Y, y yo creo que cuando vemos la trayectoria del doctor Peibo, que, que fue juntando premio tras premio tras premio, seguramente no es tan inesperado. Eh, al doctor Peibo le dieron el premio por sus descubrimientos respecto a los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. Y básicamente en términos humanos eso lo que significa es, eh, el doctor Peibo creó una disciplina nueva de la ciencia que se llama eh, antropología molecular antigua, si lo quieren ver, que nos permitió resolver problemas de quiénes éramos. Hace muchísimos años, pero muchísimos. Estoy hablando de decenas de miles de años. Antes de eso, eh, particularmente se lo dieron por lograr secuenciar eh, genomas completos de neandertales y de, de, de nisobanos, ¿no? que son parientes muy cercanos de, de nosotros, los humanos modernos. Antes de que el, de, de que el doctor Peibo lograra eso, eh, para nosotros tratar de entender cómo fueron las poblaciones eh, antiguas, teníamos que echar mano solo de lo que veíamos en, los, en las excavaciones ar eh, arqueológicas. Y, y esa, esa información es muy valiosa, pero no deja de ser un poco cualitativa. Muchas veces lo que trataba la antropología de responder era, por ejemplo, si las poblaciones de neandertales, que son parientes antiguos de nosotros, eh, coexistieron con las poblaciones de Homo sapiens, somos los, los, los homínidos modernos, coexistieron y si se relacionaban y cómo era esa relación. Pero imagínense tratar de responder esa pregunta solo de ver huesos y de ver vasijas y de ver puntas de flecha. No deja de estar claro. abierto a la interpretación, ¿no? Lo que el doctor Peibo durante sus... Él, es, él fue estudiante de medicina y durante sus estudios de medicina él decía, bueno, y si yo pudiera... Extraer el DNA, empezó todo como extraer el DNA de momias de Egipto, de Egipto y después llegó al Neandertal, pero si yo pudiera extraer el DNA de estos restos antiguos y lo pudiera comparar con el DNA en los genomas de las poblaciones modernas o de otros restos antiguos, yo podría decirles si se, relaciona, si se relacionaron o no, qué tan cercanos como poblaciones estaban. Y entonces esas mediciones son cuantitativas y esa fue la gran revolución que trajo. Dejamos de estar discutiendo si la flecha se parece, si el hueso tenía una ranurita más y si el otro no. Que al final dices, bueno, estás viendo a un espécimen, pero no estás viendo a toda la población. Y empezamos a ver genomas y los genomas nos muestran los ancestros completos de lo que estamos secuenciando. Al final tu genoma es proporcionado por tus papás por tus dos papás, que a su vez se los dieron sus dos papás, que a su vez se los dieron sus dos, de sus dos, de sus dos, y entonces, al ver el genoma de cualquier persona y cualquier resto antiguo, puedes ver toda la historia evolutiva detrás de esa persona, ¿no? Esa fue una revolución increíble. Eh, también... Tiene, tiene algunos alcances más allá de responder si los neandertales, que fue su gran pregunta, si convivieron o no con los homínidos. Eh, una pregunta ahí un poco picosa, pero él siempre lo ha dicho, incluso tiene un libro muy, muy un poco autobiográfico que habla mucho del proyecto. y Dice, bueno, siempre me preguntaban, oye, ¿y tuvieron relaciones eh, entre los grupos? Y decía, pues eso es lo de menos. Cómo hayan llegado los genes al genoma, pues hay una forma, pero eso, eso es lo de menos. Lo que nos preocupa es cómo se relacionaban, ¿no? Entonces, más allá de responder esas preguntas y, y la antropología, imagínense lo que significó, por ejemplo, para las ciencias forenses, el que él demostrara que podía obtener DNA de muestras con más de 40.000 años de antigüedad. Era increíble. Ahora, si tú puedes decir, a lo mejor si encontramos restos de hace unos 10 o 20 años, probablemente también podemos obtener muestras de DNA de ahí, ¿no? Y lo que eso significa para la ciencia forense es increíble. Eh, al final, lo que nosotros trabajamos, y tengo la dicha de trabajar con la genómica humana, Trabajamos con el conocimiento de la humanidad. Así, lo más íntimo que tenemos, nuestro genoma y nuestros genomas como, como población guardan un montón de respuestas. Otra de las cosas que el doctor Peibo, después de que logró secuenciar al genoma neandertal, que fue una, una labor titánica a nivel técnico, lo que se preguntó es, bueno, si ya podemos comparar genomas, ¿qué nos hace diferentes como especie moderna de nuestros antepasados? Esa es una pregunta que todavía él está trabajando, no lo ha resuelto, pero cuando lo responda, seguramente otra vez va a venir un montón de noticias por todos lados. Me estoy atreviendo un poco a especular, pero a lo mejor va a ser como de el gen tal que promueve el desarrollo de la corteza cerebral. Algo por ahí se va a encontrar.
0: Oye, pues es interesantísimo. Bueno, te, te, te confieso que de todos los premios Nobel, este se me hizo... Sí, prácticamente una, una película de ciencia ficción, ¿no? Cuando lo estaba yo leyendo, tratando de entender, dije, wow ¿Esto qué, qué, qué está sucediendo? Y eh, eh, a ver, eh, eh, nosotros, digamos, para entender un poco en la cotidianidad fuera de los especialistas, este estudio a nivel técnico, ¿qué tuvo que suceder eh, en relación, por ejemplo, con las computadoras? ¿no? Me imagino que fue pieza clave para poder rastrear millones de años, para poder ese, hacer ese cálculo matemático, ¿cómo se dio técnicamente
2: esto? Claro, es una revolución tecnológica lo que logró, y, y, y no olvidemos que lo logró a partir de algo que él se le ocurrió y dijo, a mí me gustan las momias, a mí me gustaría poder secuenciar su genoma, pero para que eso pase tengo que lograr que... Uno, poder extraer el DNA. Dos, poder secuenciarlo, que básicamente es tomemos un pedazo de tejido, saquemos los ácidos nucleicos y ya existen eh, máquinas muy modernas que te empiezan a decir con letritas cuáles son los pedacitos del genoma que tú tienes o que estás analizando. Pero tú vas a tener billones de letras y vas a tener millones de pedazos. Y en ese punto se vuelve a armar un rompecabezas. Seguramente hemos armado cualquiera un rompecabezas, a lo mejor de 12 piezas de esos que vienen en los huevitos de chocolate o a lo mejor los más aventurados, uno de mil piezas. Pero ahora imagínense armar un rompecabezas de millones de piezas, probablemente claro. cientos de millones de piezas. A nivel humano no se puede. Antes de que Svante eh, obtuviera estos datos, él, por ejemplo, lo primero que hizo fue secuenciar la mitocondria del de Neandertal y la mitocondria es chiquita, es un rompecabezas de 100 piezas. Claro que lo hizo y lo hicieron un poco a mano. Pero una vez que llegaron al genoma completo y que eran millones, se tenían que ocupar computadoras. Eh, Svante tiene un libro eh, publicado en 2015-2016 ah, que se llama A ver, creo de...
0: eh, que hay un eco por ahí. Ah. A ver, perdón, doctor, perdón. adelante, por favor.
2: A ver, doctor, adelante, por favor. Ah, perdón. Ahí, continúa?
1: Ya está, doctor. Sí, okay. sí, sí.
2: Ah, les decía que Svante tiene un libro eh, publicado, escrito y publicado lo escribió él, que se llama El Hombre de Neandertal y ahí narra todo, y como la mitad del libro justo llega a la parte del problema con las computadoras, y como él tuvo que solicitar al Instituto eh, Max Planck en Alemania, que le prestaran 256 computadoras de alto rendimiento de ese tiempo, de 2016, dedicadas para este proyecto, y se le iban a dar durante meses el acceso, eso es muchísimo poder de cómputo, pero solo así se lograba, y, y, y el problema técnico es bien sencillo, si lo pensamos, era un rompecabezas, y había que acomodar millones de piezas, pero lo claro. logró lo más interesante de esto es que gracias a ese problema que él se topó, las computadoras que usó y los algoritmos que desarrolló para eso, después esos algoritmos los ponen al público para otros científicos. Y por ejemplo, si se estudiaran restos eh, antiguos aquí en México, tan antiguos como esos, ya no tenemos que desarrollar el algoritmo, ya existe y podemos ahorrarnos mucho tiempo para solo meter nuestros datos y tratar de reconstruir la historia ahora de nuestra región.
0: Pues qué maravilla. Oye, a ver, en términos médicos, eh, este avance, ¿cuál sería su repercusión pues a mediano plazo, a largo plazo? Es decir, rastrear esos eh, genes podría ayudarnos a eh, prevenir, a tener un conocimiento en torno a ciertas enfermedades.
2: Aquí ya entramos al terreno de la medicina genómica, que está basado en cuando conocemos genomas, podemos tratar de encontrar genes que cambian entre alguna persona y otra. Y si esa otra persona, resulta que, por ejemplo, un, un ejemplo que va al tema, eh, desarrolló COVID severo, entonces podrías especular que gracias a sus cambios en el genoma lo vivió así. Y es muy buena la pregunta porque uno de los últimos reportes del doctor eh, Peibo hace un par de años, cuando la pandemia estaba en su pico y todo mundo publicaba sobre COVID, fue que él encontró, que él encontró un, una región del genoma en humanos modernos que se parece mucho a, los geno, al geno, a regiones del genoma neandertal que él secuenció y que las personas que tenían esa gen, ese pedacito del genoma respondían diferente a la infección por COVID. No quiero ser sensacionalista, no es como que se salvaban o morían más, pero sí había una ligera relación. Entonces, al final, sí eh, podemos encontrar estos pedacitos de DNA que vienen de poblaciones ancestrales y decir, gracias a ese pedacito respondemos diferente, por ejemplo, a un microorganismo, a una infección. Una de las áreas que también claro. despegaron gracias al estudio, a los estudios del doctor Peibo fue eh, la paleobiología de microorganismos. Hay una intención por ejemplo, de estudiar eh, restos antiguos antes de la plaga, por ejemplo, de la peste negra y ver cómo era su genoma y luego compararlo con genomas después de la peste negra. Y podemos especular que los cambios grandes que veamos a nivel de genes del sistema inmune, tal vez se debieron a que nos enfrentamos al evento catastrófico como lo fue eh, una pandemia de ese nivel. ¿No?
0: Pues qué maravilla, ¿eh? qué maravilla y gracias por la explicación. Eh, Israel, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues doctor Arturo, pues estamos ahí avanzando en los premios Nobel. Le agradecemos muchísimo. Mañana nos toca el de literatura. A ver qué, qué nos dice Juan Carlos Canales en torno al premio Nobel de literatura.
1: Permíteme comentar una, una cosa, por favor, Ricardo.
0: Adelante, el, doctor, por favor.
1: El día, el día de hoy, eh, el casi doctor en biotecnología se le llama así, ¿cómo, cómo se llamaría tu, el título de tu doctorado?
2: El doctorado es en ciencias, bio, eh, eh, ciencias bioquímicas, pero en la práctica pues es en genómica.
1: Ok, bien, eh, en un mes se, se gradúa, se gradúa de doctor eh, de Israel. El día de hoy, en la Facultad de Medicina, a las 12 del día, ya menos de un par de horas, Israel va a presentar una plática sobre el premio Nobel. De, de medicina, hablando principalmente de lo que él desarrolla con estudiantes en nuestra universidad. Entonces, no sé si quieras comentar un poquito al respecto, Israel, por favor. Sí,
2: sí, sí, si me lo permiten. Este, el día de hoy vamos a tener una plática en la Facultad de Medicina a las 12 del día. Si pueden, este, los alumnos que nos estén viendo, darse una vuelta por allá. Pueden encontrar el anuncio también en la página de la Facultad de Medicina. Y esta es una plática muy interesante porque... Eh, por casualidad, si lo quieren ver así, desde hace cuatro años formamos un grupo de estudio de genómica humana desde la UAP con estudiantes de la licenciatura en biotecnología que simplemente ellos tenían las ganas de estudiar este tipo de cosas. Ellos siempre han admirado al doctor Peibo y a David Reich y a gente como, que son como los tops. Se acercaron a mí, que por casualidad yo estaba en el Instituto de, de, de Medicina Genómica y les dije, bueno, si quieren les puedo enseñar algunas cosas adelante y de ahí a partir de esa pequeña semilla ahora ya llevamos seis estudiantes graduados de la licenciatura en biotecnología con estos temas una de las estudiantes graduadas justamente está por irse a estudiar al instituto de, eh, de antropología evolutiva que fue el que fundó el doctor Peibo entonces justamente en la charla de hoy wow. la vamos a cerrar les puedo adelantar un poco la vamos a cerrar con que la web no está muy lejos del doctor Paybo. Eh, yo tengo colaboradores, como este juego de grados de separación de, de, de Kevin Bacon, estoy como a dos grados de separación del doctor Paybo, ¿no? Entonces, eh, nuestro mensaje de hoy, y aprovecho ahorita el foro, es. Cualquiera, cualquier estudiante en genómica puede trabajar desde su casa, desde su sillón, desde las mesitas de la facultad, porque los datos son digitales. Y te puedes acercar muchísimo a esta ciencia de frontera y a estas, eh, ¿cómo decirlo?, estrellas de la ciencia que son, créanmelo, muy extremadamente humildes. O sea, les puedes escribir y te van a dar una, una llamadita de 10 o 15 minutos, pero están ahí. Entonces, nuestra charla de hoy, si se quieren dar una vuelta, eh, les, puedo, les vamos maravilla. a platicar de nuestra experiencia para que vean que, lo pueden lograr, o sea, pueden llegar hasta esos niveles con esfuerzo, con, claro está, ¿no? Pero ahí está el camino.
0: Claro. Oye, pues estamos cerca del Nobel. Gracias, Israel. Doctor Arturo, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo, muchas gracias, Israel,
1: y nos vemos mañana, ¿verdad? Vamos a escuchar el premio Nobel de, Así es. de la Muchas gracias. Hasta luego.